0: Amigas de Radio Gol 92.1 La Campeona Los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este maravilloso programa Que lo hablen ellas, estamos pues no tan bien y no tan de buenas por lo que pasó en el Clásico Pero sí muy bien y sí muy de buenas por lo que hizo el Puebla Y muy, de, muy bien y muy de buenas porque Barcelona volvió a sonreír Hay mucho, mucho, mucho de qué hablar y aparte muy bien y muy de buenas porque mi querida Jime, post cumpleañera, está en pie de guerra lista para arrancar esta semana. Jime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Pri, hola a todos
1: los que nos escuchan en Radio Gol 92.1 FM, la campeona. Estoy muy contenta, la verdad, como lo dijiste, ganó el Barcelona, que bueno, yo le voy al Barcelona, ya, ya sabrás, ¿no? Mi, mi emoción por eso, y también porque tenemos muchos temas, y bueno, vamos a hablar del Puebla, obviamente, porque está en la parte alta de la tabla, que me encanta verlo así, es mucha emoción, y, y
0: hasta tú yo creo que la compartes conmigo. Sí, la verdad es que estoy muy contenta por el equipo de Puebla. Fíjate que eh, una vez más estamos en lunes eh, desveladas por lo que pasó en el partido de ayer de Monterrey contra Pachuca. Un partido, Jimé, que yo dije, no se va a acabar nunca. ¿Qué está pasando? <risa> nunca creí, de verdad, nunca creí sentir tanta angustia por un Rayados Pachuca. Pero de verdad, yo estaba con el alma en un hilo, en un hilo diciendo, Rayados, no ganes si quieres empata, lo que hizo Funes Mori, cómo la voló, Dios mío, te lo juro que, que yo estaba como si mi, mi América estuviera perdiendo.
1: Sí, el verdad es que sí, un muy buen partido, digo, a lo mejor un marcador no tan atractivo como el Puebla-San Luis, pero la verdad es que a mí me pareció que rayados, a pesar de todo lo que hizo y todo lo que pasó en el partido, no pudo. Ya platicaremos más adelante, pero bueno, mientras Puebla se mantiene en el tercer lugar, que, que, que no es como en ¿verdad? O sea, no lo habíamos visto así en años, Pris. Años que el Puebla no estaba en un lugar así.
0: Tenía bastante tiempo, y bien lo dices, Jime, ya vamos a hablar de esto más adelante, para que se queden bien pendientes de lo que tenemos que platicar, porque a mí me parece que este Puebla da para todo el programa. Pero antes... Antes del pueblita que tanto queremos, vamos a platicar de lo que sucedió en el clásico joven. Se enfrentó a América contra Cruz Azul y Analí que no nos acompaña hoy, pero les manda muchos abrazos, saludos y, y su más eh, sincera disculpa por lo que sucedió en el clásico. <risa> eh, después de todo lo que se alardeó, después de todo lo que se dijo, que una final adelantada... Eh, terminó siendo, no sé si recuerdes, Jime, lo que no queríamos que fuera este partido, y lo platicábamos el viernes: que eh, estos encuentros tendían justamente a ser apretados, ¿no? A no dar espacios, a salir los dos a defender con prácticamente todo el cuadro tendido en, en sus propias áreas y, y un. un partido en donde el primer tiempo se podría decir que, que América tuvo la posesión del balón y en el segundo Cruz Azul pero finalmente muy amarrado en el medio campo, difícilmente se abrían espacios, se jugaba mucho al pelotazo buscando a los delanteros buscando las individualidades eh, lo que hizo Laines, eh, como el héroe y el villano corrió como nunca eh, de, de verdad generaba mucho pero fue quien tuvo las dos situaciones que no le permitieron a América ganar, que fue ese, ese tiro que voló en lugar de dar una asistencia y provocó el penal, polémicos los penales. Entonces, pues no sé qué decir de este clásico. Y no sé si... No, mejor, la mejor dime, mejor dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Pris? Mejor dime,
1: ¿cómo, cómo te sientes por ese, por ese empate a uno que... ¿Sabes que Yo creo que nadie se esperaba un partido así. O sea, sí esperábamos un partido como pues muy parejo, ¿no? Porque por cómo venían los dos equipos, porque se dice, no, es que Cruz Azul y América tienen su torneo aparte, y así como la Eurocopa, ¿no? Ya lo ya, no platicaremos de eso, pero, pero no, la verdad es que sí, creo que dejo mucho de ver como, como aficionado también para, pues para ambos equipos, ¿no? Creo que, al menos yo, que no le voy a ninguno, y como, como reportera periodista, sí esperaba un poco diferente el partido y obviamente el marcador.
0: Sí, mira, ¿cómo me siento? No sé. Lo estoy superando, lo estoy analizando. Eh, ya, ya tuve eh, prácticamente todo el domingo para, para pensar en esta situación. No, la verdad es que yo sigo sosteniendo el tema... De que el empate, si bien no era lo que esperábamos, sí eh, le, le, le aplasta un poco la llaga a Cruz Azul más que a América, ¿no? Me parece que este encuentro, perderlo o empatarlo, sí le pesa más a Cruz Azul, pues porque de entrada no llegó a esta marca, eh, pues histórica del fútbol. La esperada. Mexicano, ¿No? Que, sí. eh, o sea, eh, llegar a esa marca más allá de lo que pasara más adelante y enfrente del América pues era, iba a ser una cuestión de pues inmortalizar al equipo, ¿no? No lo lograron justamente por el empate. Me parece que eh, el resultado refleja un poco más lo que América dejó de hacer que lo que Cruz Azul propuso, ¿no? Porque, porque al final del encuentro me parece que América se tiró atrás cuidando el resultado, cuidando el, el empate, entendiendo que para ellos pues no significaba más, ¿no? O sea, ellos no les rompía nada y, y, y quisieron firmar el empate, cosa que por supuesto como aficionado pues no te gusta, ¿no? Pero finalmente la, la digamos que la media de estos partidos durante todo el torneo, de estos equipos ha sido justamente pues no ser goleadores, ¿no? Sino ganar como con, con la mínima eh, no es la primera vez que América se tira atrás para cuidar un resultado y son ciertas cositas que no nos encantan de, del equipo, pero me parece que Cruz Azul quedó más a deber por el tema de lo que se esperaba de la máquina imparable, en especial para, para estar con América. Y entendiendo que no se jugaban en realidad nada, me parece que sí tuvo que haber sido un partido en donde se arriesgaran un poquito más, en donde eh, pues no respetaran tanto al rival, no salieran a no perder, no se cuidaran tanto. Yo creo que sí tendrían que haber apostado más al espectáculo, que es lo que queríamos ver y lo pueden hacer, que a cuidar un, un resultado que en realidad, pues no, no. Es que, o sea, sí, entiendo tu punto perfecto. Exactamente, o sea, creo que tiene razón,
1: pero la verdad también creo que había mucha presión por parte de las dos escuadras para ganar el partido. O sea, primero tenemos un Cruz Azul que siempre la Cruz Azulea, o sea, porque uh -huh. ya es verbo, o sea, no me bueno, analizas, estás, no analizo? para qué no vienes, este, <risa> este y un América que justamente por esto eh, siempre es el rival incómodo y fuerte de, del Cruz Azul, ¿no? Que le pone como piedritas en el camino. Entonces creo que los dos sí tenían eh, bastante presión en conseguir el resultado y de cierta manera también me parece un poco conformista eh, el partido ¿no? o sea como decir eh, ahora sí que ahí muere porque tú y yo vamos igualitos estamos pensando ya eh, en otros temas que ni siquiera es clasificar sino ser campeones que, que hablemos también que América quiere ser campeón, obviamente todos los equipos quieren ser campeones pero bueno eh, yo creo que la presión sí va por parte de, de Cruz Azul, ahora América vuelve a incomodar a Cruz Azul, vuelve a interrumpirlo, pero no de la forma en la que a lo mejor al americanista le gusta derrotar al Cruz Azul, porque cuando se trata de Cruz Azul y Chivas, sobre todo Cruz Azul, yo creo que sí, eh, América busca ser como mucho más contundente, mucho más fuerte. Ahora, también hay que decir que fue un partido polémico, ¿no? O sea, lo, lo, la cuestión de los goles también, eh, ahorita lo, lo vamos a platicar, ¿cómo ves? <risa>
0: Sí, fue un partido polémico y creo que fue lo que más llamó la atención, ¿no? La polémica de, de los dos goles que se anotan en este encuentro, que los dos son por la vía penal y la, las dos manos con el tema de esta regla de, de, aunque no, aunque no lleve intención, ¿no? Mano es mano. Entonces pues eh, por la forma en la que marcaron la de Cruz Azul, tenían que haber marcado la de América y entonces por eso fue penal y por eso es el, el resultado uno a uno, ¿eh? porque si no, párale de contar, o sea, no se exigió eh, ninguna de las porterías más allá y, y, y el tema de los, de los penales polémicos o no, eh, fueron las únicas jugadas que generaron los goles y finalmente, pues que se provoque un penal, eh, quiere decir que llegaste al área, ¿no? por, por lo menos. Pero, o sea, el tema de entrar en la polémica, si fue o no fue penal, eh, de los dos lados me parece que hay polémica y que termina siendo mucho a criterio de esta nueva regla de las manos y, y no, o sea, no, no determina ni condiciona ni, ni cambió nada el, el curso de, del partido, ¿no? Ninguno de los dos goles, me parece que, que, que se mantuvieron ahí en, en este tono de, de, de no meterse uno con el otro, de amarrarse al medio campo, ¿no? Y mira. América le resta, en la siguiente jornada va contra Toluca y Cruz Azul va contra San Luis. Y cierran, y cierra, ahorita te digo, América contra Pumas y Cruz Azul contra Cholos. O es...
1: sea, digamos que la tienen relativamente sencillo, digo, no hay que, nunca hay que demeritar al rival, porque claro. sabemos que la Liga MX y el fútbol las sorpresas, pero como vienen estos equipos que mencionas, pues creo que no tendría que haber problema con, sí. con, con que ganaran los encuentros.
0: Exacto, no cierran como tan fuerte como para no arriesgarse aquí, ¿no? A, a uno ganar y el otro perder. O sea, si cerraran, no sé, contra, bueno, después de lo que vimos hoy con Monterrey, no sé, pero si cerraran contra pues eh, tigres, o contra Puebla, pues sí, que se asusten, ¿no? Pero su cierre de torneo no está tan fuerte como para que cuidaran tanto eh, lo que está sucediendo. Y aparte cierren contra quien cierren, me parece que matemáticamente ya no los alcanzan, ¿no? Yo la verdad no veía razón por la que no arriesgaras más allá. Y si América y Cruz Azul llegan a la final, por el amor de Dios, por el amor de Dios, Reynoso, por el amor de Dios, Solari, por el amor de Dios y los dioses del fútbol, no nos den un partido así. A ver, habrá que ver, sí, porque también digo, me, me
1: recuerda a varias finales igual, este, de, de León, Tigres, y bueno, muchas otras que a lo mejor no son tan atractivas, pero, pero la verdad es que sí, no. creo que sí dejó de ver este partido en ese sentido. Hubo partidos más atractivos. Tan solo creo que el de Rayado sí fue súper polémico y a pesar de, de que no se esperaba tanto, creo que sí dejó mejor espectáculo que el Cruz Azul, que el América Cruz Azul. Y bueno, pues, pues ya pues ya que te digo, ¿no? Digo, también aquí no está Andalí para, para decir. No, 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 es que Pero creo que está igual. ¿Sabes que está... Anali
0: no vino porque está en sí. depresión total. No ah, puedo claro. parar de llorar. Quería ganarte la apuesta. Sí, 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 no pudo parar de llorar y entonces, pues no, no vino. Pero quedamos <risa> quedamos que si, que si empataban, pues íbamos a hacer las dos el TikTok, bueno, las tres, porque te vamos a invitar, para que nos sigan en las redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, y pues puedan ver el pago de esta apuesta, que se los vamos a hacer llegar, yo creo que el miércoles, el miércoles ya les decimos que ya está arriba, eh, pero por ahora pues estén pendientes, ¿no? Oye, Jimé, ya para cerrar este tema yo quisiera preguntarte porque se habla mucho de que lo que sucedió en el partido de América contra Cruz Azul fue como un tema táctico, ¿no? O sea, de repente me vino a la mente cuando, cuando hablas en el en el, Super, en, en el Super Bowl o en el fútbol americano que dices, no, es que fue un partido de defensivas, o sea, el partido lo ganó el, eh, el entrenador en jefe, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que lo que vimos entre Cruz Azul y América fue, fue un tema táctico y entonces estamos siendo muy exagerados con crucificar a los equipos?
1: Pues, o sea, mira, ¿sabes qué? Creo que no fue cuestión táctica, yo creo que realmente fue algo que se presentó, digo, tan solo Cruz Azul no tenía a su entrenador, que si bien o mal, pues sí es importante, ¿no? Creo que a lo mejor, eh, pues incluso, ¿no? Ahí en el partido como... O pueden darse otras, otras sugerencias de cambios, o sea, creo que la verdad realmente se si conformaron estos dos equipos. Sí, eh, pues sí, lincharlos, no sé si crucificarlos, pero ay, bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, como no, no llegar a tanto, pero sí criticarlos por la forma de juego que, que han presentado estos dos equipos en este partido, porque bueno, realmente creo que Solar y Reynoso. Ah, han dado una buena participación como técnicos y esperábamos mucho mejores cosas. O sea, entonces siempre se va a criticar al Cruz Azul y al América, le guste a quien le guste. O sea, entonces, pues, dejan mucho de ver triste para la afición, pero bueno, también no, sé, no se alteren ¿no? Porque van muy bien. O sea, tampoco hay que de demeritar por este partido todo lo que han hecho en el torneo. Y, pues, si se enfrentan a la final, como dice Pris, que ya sea bonita, ¿no? Que ya sea algo...
0: Sí,
1: que no esa, el partido. Tantas horas ahí sentados viendo el partido como para que no nada de nada, así no nos gusta.
0: Pero Pris, ¿qué te parece si nos vamos a una canción? Me encanta, vamos ¿Sí? a una canción para quitarnos este sabor amargo que nos dejó el clásico joven y para regresar y hablar del buen sabor de boca que nos dejó. El pueblita, tu pueblita, mi querida Jime Pero antes vámonos con esta canción que está sonando, está sonando en todos lados, se llama Telepatía y es de Cali Uchis. Espero que así se pronuncie. Vamos a escucharla. <risa> 32.1 la campeona y regresamos muy a gusto porque vamos a platicar de lo que sucedió con nuestro querido Puebla de la Franja y Jime enfranjada de corazón desde la cuna, desde antes de nacer, está que no cabe en la silla de la felicidad porque América goleó, ganó y por supuesto gustó. Así que Jime, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo viste el, el partido? ¿Cómo va el Puebla? Que se agarren todos. me encanta porque aunque quieras al Puebla, se te salió el
1: americanista, porque dijiste que el América goleó, y yo, yo sé que era lo que tú querías, pero... No, dije Puebla. Es que, no, no. pero Pris, es que Es que yo sé que amas al América. O sea, yo te entiendo tu amor al, al fútbol, y, <risa> y sé que te hubiera gustado decir eso a Annalie, y bueno, obviamente que el América ganó, pero bueno... Te digo, ya le tocará al América, espero que no se afrenta a mi Puebla, pero sí, la verdad es que sí, me, me parece que dio un, un gran partido, me parece que, que la verdad es que sí, eh, lo hicieron muy bien, me gusta cómo juega el Puebla, porque además tuvo el marcador más atractivo en goles, tuvo un, una por cuatro goles de visitante con un atlético de San Luis que. Híjole, la verdad están pasando una situación complicada eh, por el tema pues, en el plantel, de la multa, un equipo que no le está pasando bien y que aunque ha dado buena participación, incluso el arbitraje le ha afectado a, a los resultados, a mi parecer, pues este fue un marcador muy bueno. Y, y el Puebla se encuentra en este momento en la posición número 3 de la tabla general, con 25 goles, y incluso Ormeño, ya saben que yo soy Ormeñista, este, pues se encuentra como, como, bueno, empatado con algunos, en, con nueve goles y, y como pues muy buena racha, ¿no? La verdad es que
0: me parece increíble del Puebla y un gran partido. ¿Cómo lo viste tú, Pris? También me gustó. La verdad es que fue un partido eh, digno de la franja, de lo que viene mostrando ya de algunas jornadas en adelante, fíjate que estaba empatado Ormeño en la tabla de goleo con Funes Mori, con Alexis Vega, también estaba empatado con Alejandro Ibáñez y ahora eh, Alexis Vega ya anotó y es el primer lugar con 10, pero Ormeño le va pisando los talones, ¿eh? está ahora en el segundo lugar de la tabla de goleo, y eso es, es una muy buena noticia para el equipo poblano y lo que viene haciendo mi querida Jime porque lleva ya cuatro partidos en los últimos cuatro encuentros Puebla ha anotado mínimo tres goles ante Toluca el famosísimo 4-4 que me parece que ha sido el partido del torneo en lo que en lo que va del mismo ante Mazatlán que fue un 3-1 ante Pachuca que también fue un 3-1 y ahora con el Atlético de San Luis que fue un 4-1 y un 4-1 en donde le pasa por encima al Atlético de Madrid al Atlético de San Luis ojalá fuera el Atlético de Madrid no sé qué Ay, pasa es, no, estoy apenas calentando <risa> los motores <risa> no, Pero claro que sí un partido donde le pasa por encima al Atlético de San Luis en donde es, eh, el equipo se ve inoperante, o sea, se ve que bajaron lo, la guardia, que tiraron la toalla y que dijeron, bueno, pues ya 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 lo tenemos perdido y además un San Luis que se hunde en la tabla y que se hunde en el cociente que, que está ahí ya muy puesto para pagar la multa, que bueno, ahora sabemos o se dice que están haciendo hasta lo imposible por no pagar esta multa, ya se habló de regresar el, el ascenso para la próxima temporada entonces es otro tema aparte, ¿no? ¿Para qué las reglas si al final van a terminar haciendo lo que quieran? Pero bueno, regresamos a hablar de lo magnífico que son <risa> las cosas. El equipo de Puebla y con un Nicolás Larcamón, que fue un técnico que llegó con un súper bajo perfil a conocer el fútbol mexicano, súper joven, tiene 36 años, es el más joven de la liga, y con un, con un sistema de juego en donde más allá de lo futbolístico eh, la garra y el corazón que estos jugadores poblanos tienen en cada uno de sus juegos es lo que la afición y lo que, el, lo que los apasionados del fútbol queremos ver. Entrega, sacrificio. O sea, Puebla iba ganando ya 2-0 y parecía que Puebla era el urgido por el gol. no Después fue en el 2-1 y parecía que el que iba abajo en el marcador era Puebla. Jamás dejaron de pelear, jamás se echaron atrás tenían una ventaja ya de 3-1 y metieron un gol sobre la hora, que fue el 4-0. La genialidad del gol que hizo Tabó desde larga distancia. Sí, claro. ¿Cuándo habías visto a Tabó jugar de esa manera o conectar un golazo de esa manera, no? Eh, de repente, pues Ormeño, que viene encendido y que está muy 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 metido, que fue el primer gol. Pero lo que hace Omar Fernández... Es lo que te iba a decir. En medio... wow O sea, sí. un poco el tema de, o sea, los defensas de San Luis, que alguien les avise que son la defensa, ¿no? O sea, que alguien les avise que si se mete alguien a tu área con, el, con la pelota, se la tienes que quitar. Porque parece que se quedaron ahí viendo, o sea, dijeron... impactaron no, de Omar, ¿no? Yo ¿no? creo. De, de tantos movimientos con el balón, de,
1: de tanto burlar a la defensa, que, que cuántos hombres tenía encima, ¿Cuatro. y aún así logra... Dar el pase y no de una manera mala, no da preciso y Ormeño aprovecha la
0: oportunidad y concreta de manera correcta. Claro, eran cuatro jugadores de San Luis, se quedaron parados, te digo, y dijeron, este muchacho se comió a Messi. Y después, <risa> el, el pase que le da, como bien lo dices a Ormeño, pero el, el remate de Ormeño pasa por en medio de las piernas del otro defensor de San Luis y directo a la portería, ¿no? Me parece que sí es un premio a la insistencia de, de lo que ha hecho Omar Fernández, que de repente, Omar Fernández es un lujo de jugador, y qué bueno que ya firmó con el Puebla hasta el 2023, pero siento, a reserva de los poblanos de corazón, que lo aman mucho, tú dilo, tú dilo, que, que le falta eh, concretar en el último tercio del campo, que de repente hace lo del AINES, Corre, se echa toda la banda, se quita todos, hace <risa> corridos de padres, pero después llega y se le acaba el gas, se le acaban las piernas y, y, y el pase final ya no es tan bueno, ¿no? Que contra San Luis le salió bien, pero de repente tiende a no concretar. No, o sea,
1: es que también los disparos que en ocasiones hace y directamente y, y no los concreta tampoco, ¿no? Llegan a un poste, llegan a un palo, entonces... Sí, realmente me parece que Omar Fernández está muy bien, tiene una, tiene una velocidad, aparte, impresionante, eh, una forma de juego muy buena, y también recordar que el Puebla, hablabas de la forma de juego, ¿no? De también, O sea, una cosa es ganar, pero también cómo ganas. Y al Puebla en este partido incluso le da tiempo de hacer un debut de Ángel, un jugador de la, de la Sub-20, el, el jugador de la Sub-20 también este, le da su oportunidad a Guillermo, que fue el autor de, del último gol, que pues no había notado entonces creo que se rescatan muchas cosas, y, y realmente no me parece que solo hay que cargarle el espacio a un hombre, creo que lo que ahorita está haciendo que el Puebla gane es que son un equipo.
0: Sí, por supuesto, porque lo que hemos dicho ya en varios programas, Puebla está sorprendiendo, está haciendo la revelación, pero no deja de ser un plantel limitado, en plantel, no O sea, si tú comparas lo que cuesta el Puebla con lo que cuesta Monterrey, con lo que cuesta Tigres, con lo que cuesta América, o sea, nos vamos de espaldas porque la, la diferencia es abismal. Abismal, o sea, sí. un mes del sueldo de Guiñac es la plantilla completa del Puebla. Brice, ¿No? y Para qué bueno otro...
1: que tocas ese tema, porque, o sea, imagínate, a ver... Ah, de aquí rescato varias cosas. La primera que, que Puebla, digo, a Monterrey le falta un partido pendiente justamente contra, contra las Chivas, pero bueno, ahorita al final se encuentra arriba el Puebla que, que Rayados de Monterrey, y estás hablando de una de las plantillas más caras del fútbol mexicano contra una plantilla, podría decirse, humilde, modesta, de modesta. Ajá, modesta, un poco limitada, ¿no?, de, de presupuesto, y, y está arriba de ti, ¿no?, y, y arriba te encuentras un Cruz Azul un América que también le invierten, entonces esto también es una cuestión en el fútbol mexicano de ver que los equipos con no tanto dinero o presupuesto también pueden lograrlo, ¿no?, y que Puebla sí le sigue poniendo una piedrita en el zapato a rayados, porque recordemos que la
0: temporada pasada ¿Sí? no, no los dejaron entrar a Liguilla. los sacaron. Sí, además de todo, me parece que el tema del arcamón con, con sus pupilos, que están tan sublimados, están tan inyectados de esta mente ganadora, que, que cumplen y son funcionales en diferentes posiciones, ¿no? Que no solamente en este caso que, que Corral está lesionado, él hizo un parado distinto y le funcionó, ¿no? Y, y, todos, y todos dieron el 100 eh, cumpliendo inclusive hasta dos funciones en el campo. Eso sumado a que cambiaron el chip por completo. O sea, estábamos acostumbrados a ver un Puebla que se replegaba, que aguantaba los cañonazos, que le ponía el pecho a las balas y entonces era un bombardeo impresionante el área de Puebla que al final era agónico que no te metieran un gol, ¿no? Y era el típico equipo que llevaba la ventaja de 1-0 y vámonos todos para atrás a cuidar el 1-0. Y entonces con equipos como Tigres, como América, como Chivas, como Cruz Azul, como Pumas, pues de repente que te empiecen a bombardear el área, pues por supuesto que en algún momento te va a caer un gol, ¿no? Y ahora es al revés. Puebla es el que no deja de insistir, Puebla es el que no deja de atacar, Puebla es el que va ganando y sigue peleando. Entonces esa imagen de adelantar las líneas, de jugar en bloques siempre hacia adelante, eh, le está dando un resultado impresionante al Arcamón, y eh, es, es, es justo lo que decías, el tema de trabajar en equipo, ¿no? Como la película de nada haremos, nada haremos, todos juntos hacia abajo. <risa> <risa> es sí, un... Claro, claro. Porque, porque al final, esa insistencia y ese compromiso de todos los jugadores, que tú les ves el corazón, que tú les ves las ganas de de seguir y de seguir y de seguir y de proponer y no, y no dejar la iniciativa que, que la verdad, digno de aplaudirse, de reconocerse, lo que está haciendo Puebla está ya dos jornadas de cerrar, de sellar su mejor torneo en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Y pues Liguilla ya tiene, ¿no? Falta ver qué pasa cuando ya entrena la Liguilla, pero de entrada... Si no se quedan los primeros cuatro, por lo menos, aseguraron ya eh, cerrar el partido de ida como locales, porque van a quedar sí o sí entre los primeros ocho. Ocho, les resta Pumas y les resta Santos. Entonces, eh, pues yo creo que, que sí, que los dos los ganan.
1: Sí, sí es, no. es complicado también los partidos, porque bueno, vemos un Santos que que el día de ayer también le fue muy bien contra Toluca, un 3 a 1, y también un Pumas que, bueno, de repente como que, pues hay con ayuda del árbitro, sin ayuda del árbitro en algunos partidos, pero, pero también de repente hay como, pues destellos, ¿no?, que le pueden complicar al Puebla, pero bueno, yo, yo realmente espero que se consigan los puntos, eh, que se sumen, no sé si los ganen o los empaten, este, pero yo creo que uno sí lo ganan y otro mínimo lo empatan, ¿por qué no los dos ganar? Pero bueno, ya veremos también eh, qué pasa con este Puebla,
0: que para muchos, y yo creo que la verdad es que sí, es la sorpresa de este torneo. Sí, por supuesto. Pues esperemos que los dos los gane, Jimé, porque tienen 26 puntos. Si ganan los dos, bueno, con un, uno ganado y un empate llegarían a 30. Exacto. Sí, no está puntos. buenísimo. Sí, la verdad es que qué cosa con el Puebla, que sigan así. Y, y es lo que decíamos, ¿no? Si de repente en la liguilla o de repente en la final <ríe> se topan contra un América o contra un Cruz Azul, que... Y si no lo ganan, mira, mientras jueguen así y nos regalen un 5-4, un 6-5, ya estoy exagerando pero lo agradeces y lo aplaudes, ¿no? Porque al final eso es el fútbol, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, pero, pero tienen que jugar bien, que sellarlo con un título no bueno, yo creo que, no sé, algo algo pasaría. ¿no? Aquí
1: en Puebla yo creo que tiramos todo, no sé, este, <risa> la gente se vuelve loca, sí, o sea, sí, creo es que, que sí sería una locura.
0: Que en la final 89-90, cuando el Puebla fue campeón, me platica mi papá porque pues yo todavía no, no, todavía Exactamente. Pero me platica mi papá que, que la final de, en, de ese año, Puebla, en, en el momento del partido, era un silencio total. O sea, haz de cuenta que, que eran vacaciones sin pandemia cuando todo el mundo sale de la ciudad y odia, odia claro, que, claro. La, que la ciudad está limpiecita, no hay tráfico, no hay gente en la calle, Nadie. Todo era silencio, silencio total. Cuando, ame, cuando Puebla es campeón, la ciudad retumbó de la emoción, de los gritos, porque toda la gente estaba metida en su casa viendo el partido.
1: <risa> no, sí, digo, mucha gente dice ahorita como, es que la pandemia, que, que por cierto, hubo afición, fueron aficionados a... San Luis. Sí, sí, sí. Sí, pues apoyaron, ahí estuvieron apoyando a la franja y también eso les motiva mucho a los jugadores, ¿no? Creo que sí es importante tener a tu hinchada, a tus enfranjados, a tus aficionados, ya lo hemos visto en varios equipos. Hoy, por ejemplo, bueno, eh, ayer, por ejemplo, hoy también en León cuando jueguen, entonces creo que, que sí es importante tener a la hinchada, sean pacientes, cuídense mucho y pues veremos qué, qué pasa con el, con el pueblo de la franja.
0: Sí, Diego de Buen incluso lanzó ahí un reto en redes sociales para pedir que el próximo viernes en el partido contra Pumas el equipo de Puebla pueda tener afición aquí en el Cuauhtémoc, ¿no? Veremos cómo responden las autoridades. Yo la verdad lo dudo mucho porque eh, pues el, el gobernador sí está como muy, muy puntual en el tema de todavía no reactivar cosas, ¿no? Pero, pues, vamos a ver igual y, y en una de esas sí se nos hace. ¿Qué te parece, Jiménez? si revisamos rapidísimo el resto de los resultados de la jornada? Para irnos a una cancioncita, mover el bote a propósito de, pues, el buen paso que tiene el Puebla. Jackson y Querétaro empataron a cero. Mazatlán y Atlas también. Eh, Chivas. Chivas le ganó 2-0 a Cholos, Las Chivas que ya están despertando. Que todavía podrían... Está complicado, pero
1: pero pues no hay que quitarles vida, ¿no? Hasta que,
0: o sea, ahora, ahora sí que esto se acaba hasta que se acaba. Sí, y bueno, calificándose, ¿no? Entonces las, las posibilidades son amplias todavía. Sí, claro. Todavía hay muchos en el juego. Pumas y Tigres empataron a cero. Estos dos equipos que, que, que no, nomás no, no andan, ¿no? Hay que despertarlos, ¿no, Pris? Hay que decirles que ya pues, ya va a acabar el, el, la temporada regular y que tienen que despertar. Sí, digo, por lo menos para el repechaje yo creo que sí les alcanza. Pero qué triste que Puma, siendo de los cuatro grandes, y Tigres, siendo el actual subcampeón del Mundial de Clubes, pues estén en estas, en, en estas circunstancias de angustia, ¿no?
1: Sí, una crisis, yo creo que los dos equipos viven, o sea, tanto de plantel como dirección técnica, eh, cambios, entonces, pues, veremos qué pasa, ¿no? Porque, digo, siempre es padre ver estos equipos, pues, enfrentarse de una buena manera contra los tuyos, que estén en buena posición y que haya más competencia, pero así es el fútbol, son temporadas buenas,
0: temporadas malas y, pues, ánimo. Eso sí, y la magia de nuestro fútbol mexicano, como lo decías, Jime, que sí. de todo puede pasar, la Santos, novela del eh. fútbol mexicano Sí, qué cosa Santos, que ya lo decías, le ganó 3-1 a Toluca Mientras que Pachuca le ganó 1-0 a Monterrey Lo que permitió que el Puebla se quedara en la posición número 3 A reserva del partido que Tigres Que Monterrey tiene pendiente Y hoy en la noche a las 9 León y Juárez tendrán el encuentro que cierra Esta jornada número 15 del fútbol mexicano, mi querida Jiménez. Así es, pues ya, ya ya, casi
1: cerrando la verdad, Ya, pues muchos ya están alistando sus lugares para la liguilla, Rayados, América, Cruz Azul, Puebla, ya pueden estar tranquilos de que ya tienen su boletito y bueno, veremos quién más se mete este repechaje grande, grande, la verdad.
0: Sí, este... pero, pero ¿sabes qué? Eh, a pesar del tema del repechaje, en donde sí hay como como una brecha amplia entre los que están peleando estos cuatro lugares y los que no, eh, pues ya hay dos ya, ya hay dos equipos con más de 30 puntos y todavía Puebla podría superar este, esta marca de los 30 y Monterrey también, entonces, pues eso está bueno, ¿no? Pero tenemos sí, chiquita, mi querida Jime, cancioncita. Así es, vamos a escuchar una canción movida que, que la
1: traigo pegada en los últimos días, porque, bueno, es la... Ay, espero decirlo bien. Porque ustedes no saben, pero tengo brackets y a veces se me, se me traba mucho la bilirubina. ¿Sí lo dije bien? Sí, sí, muy bien. <risa> Que te a la Ay, bilirubina. Denme un premio, por favor, y a ver si, si me ayuda esto. Y bueno, vamos a escuchar esta canción y regresamos.
2: hoy oh, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor cristiana, que escapara enfermería, sin yo tener seguro de cama, y me inyectaron suero de colores, hey, y me sacaron la. X cirugía y es que la ciencia no funciona. Solo tu beso vida mía. Ay negra mira búscate un canete eh, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño eh, que me ha subido la bilirrubina. Me sube y no me miras. y no lo quita la pirina es un amor que contamina oye me sube la bilirruina cuando te miro y no me miras. y no lo quita la pirina no, con medicina, es un amor que contamina y no me mira Ay, y, no y no lo quita la pirina no, es un amor que contamina Ay.
0: Esta semana así como lo hace el Barcelona y nuestro querido Messi el Barcelona que vuelve a sonreír después de tantas penas y de tantos malos sabores de boca que ha tenido de tanta crisis y de tanto estar en medio Messi de que si se va que si se queda que si lo quieren que si ya no lo quieren bueno ya se consagraron en la Copa del Rey levantaron el título y bueno, pues esto, digamos que puede motivarlos para ir en busca de la liga, que con lo que sucedió en el clásico pasado ante el Real Madrid, pues muchos veían que Barcelona iba en picada, ¿no? Mi querida Jime, además, Jime, que eres Barça. Sí, sí, es. la verdad es que, mira, siempre que, que
1: gana el Barcelona, pues es muy bueno, ¿no? Anímicamente para el equipo, como lo decías, yo creo que esto sí les puede ayudar mucho. Eh, pues para, para el ánimo, ¿no? Porque el, también el perfil del jugador del Barça, bueno, por ejemplo, tan no solo Messi, si tiene resultados, si logra goles, si, si realmente puede lucirse, me parece que mejora el equipo, que mejora esta sensación y puede ser una motivación muy grande. No se deben de confiar, también no se deben de quedar con que, ok, ya ganamos esto y, y nos quedamos ahí. Pero bueno, siempre es, es bueno ver y es muy padre como aficionada y también pues como esp espectadora del fútbol, pues ver al Barcelona de esta manera, ¿no? Eh, superior, eh, con este tipo de marcadores y al final lo consigue.
0: Sí, claro. Y yo creo que también tiene mucho que ver este tema de recuperar la confianza. Eh, me parece que, que la situación anímica en los equipos también es súper importante eh, Messi hizo un doblete Barcelona prácticamente aplastó al Athletic Y todo sucedió en el segundo tiempo ¿no? Que también fue lo, lo curioso de este encuentro Y ya lo decíamos eh, El tema de, 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 re, de ir recuperando esta confianza Porque lo que sucede con Messi Aunque de repente nos cueste trabajo decirlo o aceptarlo eh, lo que pasa en Barcelona y, y Messi es un tema de que ya hace falta un cambio generacional, de que ya hace falta una renovación en el plantel, de que Messi ya dio lo que tenía que dar en el equipo y, y finalmente yo lo que he visto en los últimos partidos de Barcelona es que Messi sí es un fuera de serie, pero tampoco puede resolver todo, ¿no? Está, o sea, está muy claro que no es de los jugadores que, que se eche el equipo al hombro como tal O sea, sí te resuelve con sus individualidades Y, y lo decíamos, tiene, tiene un juego eh, pues fuera de este mundo no Pero cuando las cosas van mal Cuando no tiene quien le asista Cuando no tiene buena compañía No aparece, esa es una realidad Entonces yo creo que, que es buen momento Para que, que Barcelona empiece a hacer este tema de, de, de cambiar y las transiciones siempre vienen a, a complicar mucho. Y por el tema también aprensivo de la afición, ¿no? Que dejar ir a Messi cuesta mucho, mucho trabajo y Barcelona soltar a Messi y Messi soltar a Barcelona. Pues, la relación más tóxica, yo podría decir. Sí, que, sí, que se ha vuelto, se ha
1: vuelto. Así. Se aman, se odian, se quieren, pero, pero a veces es... Ahora sí que soy su psicóloga, ¿no? A veces es necesario... De pararte de, no, es que es la verdad o sea, realmente creo que sí eh, también, si estás viendo que no te funciona tu modelo de juego o no te está, eh, pues, funcionando esta parte de cargar, pues sí eh, la, la cuestión del ataque en un jugador, pues no está mal hacer cambios, ¿no? Porque también recordemos que los jugadores pasan buenos y malos momentos, y bueno, Messi es un crack, la verdad es que sí, al igual que Cristiano, y bueno, no nos vamos a meter en ese tema, el punto aquí es que es que realmente, pues, digo, la edad pesa también siendo jugador más y, y pues creo que también está bien ya ver al Barcelona con nuevas caras, ¿no? Algo, algunos más jóvenes, otro, un plantel, no a lo mejor desmantelar, desmantelarlo como tal, pero sí, pues, hacer ahí una combinación para que si quieres mantener a Messi a lo mejor traigas otros jugadores o Messi como, bueno, Messi, muchas gracias por todos los años, pero, pero pues, Vamos por la buena, ¿no? No vamos a acabar peleados, pero pero ya darle oportunidad a alguien más.
0: Sí, claro. Ahorita la buena noticia es que regresaron la senda del Triunfo, que tienen una alegría más y que pues levantan la mano y dicen, aquí estamos un poco dormidos, pero aquí estamos. Seguimos siendo el Barcelona, seguimos siendo este equipo contundente, seguimos siendo este equipo que puede aplastar al, al, al otro, nada más que, que sean más constantes, ¿no? Y hablando de constancia y de, y de sonrisas que regresan, a quien también se le dibujó una nueva sonrisa en la cara fue a Chicharito Hernández, después de toda la crítica que ha sufrido, en especial por el tema de selección, no de si hay que llamarlo o no hay que llamarlo. Bueno, pues también anota un doblete, mencionar, Jime, que ya arrancó la MLS y hay que dar un seguimiento especial a lo que pase con los mexicanos, el Chicharito tenía 165 días sin anotar un gol y pues ya firmó un doblete, jugaron ante el Inter de Miami, en donde, por cierto, juega Pizarro y juega Dos Santos. Sí, la verdad es que sí, ¿sabes qué? A mí me da
1: mucho gusto ver a los mexicanos extranjeros, o sea, eh, que, que están ahí en el extranjero y me parece que el Chicharito ya necesita estos goles, o sea eh, me parece que el segundo es un poco más de, no, no quiero decir de su estilo pero, pero igual el, 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 el portero le rebota la pelota a, al jugador y bueno re, realmente pues ahí aprovecha la oportunidad y me gusta porque se le ve contento no, o sea se le ve, se le ve como a lo mejor esperas a, a, al, al chicharo y bueno, ojalá siga así, de verdad esperemos que le vaya bien porque me da gusto verlo así y ya otra relación tóxica pues es con él y la selección y el Tata Martino porque igual de repente lo llaman, de repente no, de repente sí lo quieren y bueno, es todo un
0: tema. Sí, arrancó con el pie derecho, o esas son buenas noticias y además tuvieron padrino de lujo en este su primer partido, nada más y nada menos que Tom Brady, el... Mariscal de Campo, más ganador en la historia de la NFL, estuvo en primera fila viendo el doblete de Chicharito y pues eso sin duda siempre es noticia y encabezado eh, que Tom Brady aparezca en cualquier lado. Y qué bueno que fue para ser testigo de lo que el talento y el fútbol mexicano tiene para dar al mundo.
1: Claro. Es, imaginemos gocha, go, gochas. gochas. Gochas chingadas. Gochas.
0: Hay que, hay que... Sí, leer, la el chicharito. <ríe> Por supuesto que sí. Y vámonos, ¿qué te parece mi querida Jime con una cancioncita? Vamos a entrarle a la banda para, pues, hacer más recio esta mañana. Hermosa experiencia es una cancioncita que tú nos traes, ¿verdad? Eh, sí. Sí, yo, yo les traigo esta
1: canción ¿También? y bueno, es de la banda de, de la banda. Me... Así que vamos a... <ríe> vamos a vamos, pero, vamos. escucharla
3: y regresamos quiero disfrutarte de mi esa cabeza quiero saborearte todita completa comprar todo el tiempo que sea necesario y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado salud muchachos, salud. salud 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 raza salud.
2: Entre más te miro Yo
3: más me convenzo Que estando a tu lado Me siento completo Eres mi desafío Llevan mi cuerpo, eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes, por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas, oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa, despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito quitarte la ropa Quiero disfrutarte de mi esa cabeza, quiero saborearte todita completa, comprar todo el tiempo que sea necesario y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado. Conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo Corriera despacio Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa, comprar todo el tiempo que sea necesario y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado.
0: Hermosa experiencia la de compartir este programa contigo mi querida Jime y con todos los que nos escuchan a través de Radio Gol 92.1 la campeona en esto que es que lo hablen ellas y hablando de ellas tenemos jornada del fútbol femenil ya se jugó casi la mitad de la jornada pero hoy es lunes de fútbol femenil Jime.
1: Así es, ya se jugaron varios partidos, eh, y bueno, la verdad es que marcadores interesantes, marcadores padres. Eh, tenemos un Chivas, que bueno, le gana en casa de Cruz Azul a 0 eh, por 1, y también un Atlas que sigue arrasando que qué partido, porque anotaron los goles ya casi al último, que se quedó
0: con un marcador de 3 por 1. Pero ahí tienen los demás marcadores por ahí que ya se jugaron, Pachuca, Pachuca le ganó 2-0 a Mazatlán. Este Pachuca que llama mucho la atención con su entrenadora internacional, Toña Is. Por ahí Pumas también que le pega 3-2 a Querétaro. Mencionar lo de Chivas, Jime, que ya se puso en el segundo lugar de la tabla general. ¿eh? Así que hay que tenerle cuidado a estas chicas de Guadalajara porque vienen pisando fuerte para desbancar a las regias. Tanto Chivas como Atlas están ahí. Como, como imparables, entonces hay que prestar atención. Podría ser un torneo yo, distinto. Yo digo que, que, la, que la copa se le
1: queda, bueno, entre los equipos, interesante, porque puede ser unos clásicos. Yo digo que se quede en Monterrey y en Guadalajara, y ese de los dos equipos, eh, eh, la, la copa, ya sea la combinación de, de Tigres contra Atlas, Chivas contra Rayadas, no sé, pero yo siento que iba a ser el marcador y el marcador, el, el, la final. Y
0: ojalá lo sea, pero bueno, tenemos más partidos también, Prisa. Sí, justamente hoy hay que pues preparar nuestras palomitas y sentarnos muy a gusto para continuar con toda la jornada 15, porque se enfrenta a Toluca contra Santos, León contra San Luis, y el partido más atractivo, ¿por qué no? Las rayadas contra América, América que no anda tan bien, pero no deja de ser un partido atractivo los eh, Femenil va contra el equipo de Tigres y cierran la jornada. Juárez que enfrenta a Puebla, este partido que las chicas de Puebla viven una realidad muy distinta a lo que vemos en el en el varonil. Cuando en torneos pasados me parece que había sido al revés, eh. Puebla Femenil había marchado un poco mejor y ahora bueno son el último lugar de la tabla, ya prácticamente se olvidaron de la calificación. El único objetivo es lograr salir de ese fondo de la tabla para cerrar el torneo eh, pero pues no
1: dignamente no, no ¿eh? sí dig de una manera pues digna podríamos decirle sí la verdad es que Igual, coincido contigo, creo que el Rayadas-América es un partido muy importante, eh, puede estar emocionante, los dos equipos necesitan puntos y América quiere meterse a los ocho lugares, entonces tiene que ganar, y Rayadas, por el contrario, no quiere seguir bajando, o sea, porque también eh, Pumas está atrasito, Pachuca, Toluca, entonces, bueno, realmente estos dos equipos necesitan ganar este partido, no les conviene un empate, y, bueno, pues, eh, Juárez contra Puebla, que, pues, como dices, ¿no? Se pelea en el último... ¿Quién no es el último lugar, más bien? Y veremos qué tal está este partido. Recordemos que las jugadoras vienen de fecha FIFA. Entonces, este, muchas se, se fueron prestadas a la selección, tanto sub-20 como, como la selección mayor. Y, bueno, eh, pues, realmente esperemos que no les afecte esto. Creo que, al contrario, ¿no? Un descansito también viene bien. Y ya para cerrar con todo esta jornada y este torneo regular de la Liga MX Femenil.
0: Sí, recordar a todos los que nos están escuchando que la Liga MX Femenil no hizo cambios en su formato de competencia a raíz del tema de la pandemia, como sí pasó en el, en el varonil. En el femenil es la liguilla a los ocho mejores equipos del torneo. Nada de los doce, nada del repechaje, nada de nada. Son los ocho mejores, y entonces quien no se ponga ahí vivo y lo deje ir no va a tener la oportunidad de una reclasificación, porque la liguilla se juega a ocho equipos eh, que ya pasen a, a la siguiente fase de manera directa, ¿no? Entonces, pues ahí la competencia está pues más apretada por este tema, y esperemos, como lo decías, Jime, que que ya cambien los, los protagonistas de las finales, ¿no? Que ya las, las regias. O más bien, los demás vayan alcanzando el nivel que, que tienen las regias que protagonizan estos, estos sí. torneos. Sí, la verdad es que ayudaría mucho al fútbol femenil. O sea, no tengo
1: nada contra las regias, y eh, ya sea Rayadas y Tigres. La verdad, me encantan sus partidos, tienen una rivalidad y hasta cierto odio deportivo muy interesante. Pero yo creo que así también va a crecer el fútbol femenil. Hasta que no saquen ellas dos eh, como, como en las finales o como favoritas, realmente se va a ver el avance de la liga y va a haber más competencia y rivalidades entre los conjuntos. Ojalá se logre este torneo. Y pues en ese sentido, ya que no está Puebla, mis gallos en
0: este momento son Atlas y Guadalajara. A ver qué tal. Me late, me late. Sí, digo, también hacer el comentario que es muy normal que en un torneo relativamente nuevo sean entre cuatro o cinco equipos los que vayan tomando ahí el protagonismo. Pero sí, eh, yo creo que este tema de la Liga Femenil, Jiménez, nos da para hacer un programa especial para explicar lo que realmente pasa con la Liga y, y las circunstancias en las que tienen que trabajar y la dependencia que tienen de los equipos o de las instituciones ¿no? del, ah, del fútbol varonil. Sí para que también eh, empecemos un poquito a cambiar el chip y no, y no a ser tan exigentes con eh, si el funcionamiento, si el espectáculo, si los patrocinadores y bla, 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 bla. Porque al final eh, hay que encaminarlo al, al proyecto y yo creo que sí ya está sobre la mesa, vamos a echarnos un programa especial de La Femenil para que todos los que nos escuchan sepan la verdad, la verdad de lo que sucede ahí adentro sí. y la apuesten sí. al fútbol femenil.
1: No, y ¿sabes qué? Rapidísimo te cuento que mañana que... Ah, bueno, no, de hecho, hoy ya en un ratito que juega el, el Puebla Femenil contra Juárez, Juárez ya recibe afición, la, los bravos de Juárez ya reciben afición, pero en Femenil no, no no hay permiso para, para que regresen, y ha pasado con varios equipos que le dan permiso al equipo varonil y a la Femenil no, y esto, bueno, realmente no es por una cuestión de... De gente, ¿no? Sino realmente que, que pues no se les da la oportunidad. Y triste porque también de ahí las mujeres sacan mucho de, de, de los gastos para los sueldos de las jugadoras. Ay, pues, ¿qué
0: te digo? Sí, muchos temas con la femenina. De logística. O sea, hay equipos que viajan el mismo día que juegan y se regresan terminando los partidos. O sea, tú sabes lo desgastante que es eso. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querida Jimé. Vamos a tocar este tema que es bien importante, vamos a echarnos un especial para que estén muy pendientes, para que por supuesto Analí, que la extrañamos mucho este día, se pueda sumar a, a esto y llegamos al final de esta emisión de que lo hablen ellas a través de Radio Gol 92.1 FM y por supuesto agradecemos su preferencia y mi querida Jime, nos vamos. Así es, nos vamos, pero regresamos los días miércoles y también viernes ya es
1: ya con Annalí aquí. Y bueno, síganme en mis redes sociales como arroba
0: y recuerden que después de este programa va a estar el podcast en Spotify. Listo, pues tenemos una cita y no hay pretexto para no estar en comunicación. A mí me encuentran en las redes como Prince Muñoz y también pueden buscar las redes del programa, que lo hablen ellas, para que pues nos sigan, nos pidan las cancioncitas que quieren que pongamos para que la pasemos bien entre todos. Nos manden muchos saludos porque nos encanta leerlos y platicar con ustedes. Y hemos llegado al final. Cuídense mucho, sean muy felices. Hasta el miércoles.